0: İyi akşamlar 31 Mayıs 2023 çarşamba saat 19. FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Siz FOX'a haberdesiniz? Bu arada gözler de yeni kabinede. Bakalım kimler bakan olacak bir bakan toto yapılıyor. Herkes efendim işte kendi dileğini ya da tahminini yazıyor filan. Ankara'da gündem bu.
1: Kabinemizin oluşmasından sonra süratle bizler ziyaretlerimize başlayacağız.
2: Gözer yeni kabinede kimlerin olacağına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm ve sağlık bakanları dışında tümü milletvekili seçilen mevcut kabine üyeleriyle son kez bir araya geldi.
3: Kabine açıklandığında ve milletimizin daha işte diyeceği bir ile karşılaşacağız. Beklentim benim de ümidim bu.
2: AK Parti hayatı yazıcı oluşacak yeni kabineyi böyle tarif etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve 16 bakan artık milletvekili. İçlerinden milletvekilliğinden istifa edip yeniden kabinede yer alacak isimler olacak mı bilinmiyor. Erdoğan'ın son kabine toplantısında yola devam edeceği isimler varsa onlara da
3: bildirmesi bekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu değerlendirme yaparken meclisteki sayısal çoğunluğu ve bu çoğunluğa dayalı komisyonlarda konuşlanma kriterlerinde dikkat almak suretiyle bir tercihler bulunacak diye düşünüyorum.
1: Mehmet Bey'e özellikle görevler düştüğünde söyledim.
2: Mehmet Şimşek kabinede ekonomi yönetiminin başında yer alıp almayacağına ilişkin sessiz. Ama Bloomberg'in haberine göre Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Flake'in ev sahipliğinde düzenlenecek ve diplomatların da katılacağı toplantıyı programındaki beklenmedik bir değişiklik gerekçesiyle iptal etti. Mehmet Şimşek'in kabinede yer alacağına ilişkin söylentiler güçlenmişken öncesinde Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ile bir arada olmak istemediği şeklinde yorumlandı program iptali. Malum zat
1: başbakan olunca bu tahsisi şehir üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Peki yanında kim var? O da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. E hani bunlar dürüst ya.
2: Eğer sizin dürüstlüğünüz buysa bu ülke batmış. Erdoğan'ın 7 Aralık 2019 tarihinde kurduğu bu cümleleri de Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özal paylaştı. Sosyal medya hesabından İstanbul Şehir Üniversitesi'nin arazisinin devriyle ilgili tartışmada Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'la birlikte Mehmet Şimşek'i de dürüst davranmamakla suçlamıştı. Burada Halk Bankası'nın adeta...
1: Bir dolandırılması söz konusu. Nasıl oluyor bu iş? Hani dürüstünüz?
2: Demek ki dolandırıcı değilmiş. Yine aldatılmış ve kandırılmış olabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut bakanlarla son toplantısından sonra yeni kabine açıklamasına birkaç gün kala Cumhur İttifakı Ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi.
0: Hemen bu görüşmeler sürerken eskiden söylenen sözler hatırlanırken yeni kabine beklenirken ki o kabine Türkiye'de yeni politikalar, yeni modeller olacak mı, olmayacak mı? Onu gösterecek bize. Bir yandan da Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümüydü. Erdoğan Sayıştay'daydı.
1: Gelirlerin ve giderlerin kontrol altına alınmasında Sayıştay'ın yeri doldurulamaz. Milletimizin tüm fertlerinin devletine ödediği vergilerin denetimini sizler gerçekleştiriyorsunuz. Beytülmal'in ülke ve milletin hayrına kullanılması noktasında önemli mesuliyetler üstleniyorsunuz.
4: Bir yıl önce yine aynı adreste denetimlerde çıkaramayın diyerek uyardığı Sayıştay'a bu kez övgüler dizdi Erdoğan ama sonrasında yeni dönem için destek isteği dikkat çekti. Tüm
1: kamu kurumlarının Türkiye yüzyılını sahiplenmesi, başarımız da garantileyecektir. Önümüzdeki dönemde uyum ve eş güdüm içinde çalışacağız. Sayıştayımızın da yeni dönemde üzerine düşeni hakkıyla ifa
2: edeceğine Inanıyorum. Kamu görevlilerine yönelik yalanlarla, iftiralarla hareket eden bir kesim olduğunu görüyoruz. Bu akımdan görevinizi son derecede dikkatli şekilde yapmanızın önemi ve kıymeti bir kez daha anlaşılmaktadır.
4: Meclis başkanlığını devredecek olan İsmi Adalet Bakanlığı için geçen Mustafa Şentop'un Sayıştay denetimlere ilişkin uyarısı. Sayıştay başkanı ise denetimlerin önemine vurgu yaptı.
2: Denetimi daha anlamlı ve önemli kılan mevcut risk ve açıklarıyla bunların giderilmesini sağlayacak yol ve yöntemler konusunda kurumlara katkı sağlamaktır.
1: Türk demokrasisi tartışmasız bir şekilde bu seçimin en büyük kazananı oldu.
4: Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının büyük bölümünü 28 Mayıs seçim sonuçlarına ayırdı. 14
1: Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlardan biri de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletten yeniden güven oyu almış olmasıdır. Koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere
0: rafa kaldırmıştır. Koalisyonları daha seçimlerden önce yapmak zorunda bırakmıştır ülkeyi. Ve güveneyi alıp almaması meselesi de epeyce üstünde düşünülmesi gereken bir konudur. Çünkü seçmenin hangi nedenle oy verdiğini tam olarak bilmek, böyle yorulmamak en azından pek mümkün değil. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki, sevgili Selçuk Bey, toplum olarak hepimiz, Hastayız ve kaygılarımız var. Şimdi tam da bu haberin başında ne dedim? Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümü dedim. 1862. 1862. Efendim Yargıtay 1868 yanılmıyorsam Mart 1868. E, Danıştay o da Mayıs 1868. Bakın bu kurumlar ilk anayasa 1876. Bu ülkenin kurumları giderek yıpranıyor. Ama sadece bu ülkenin kurumları yıpranmıyor. Bütün medeniyet hikayemiz içinde yarattığımız kurumlar yıpranıyor. Osmanlı'nın 19. yüzyıl çok ilginç bir yüzyıl. Hep çok karanlık diye bakılır filan ama bütün bu kurumların kökleri oradadır. Şimdi dolayısıyla Böyle toplum olarak kaygılarımız var. Ya olabilir, olabilir ama bakın o kanunu esasiden sonra kurulan 1876'nın sonunda kurulan e, meclisi umumi ki iki kanadı vardı onun. Ayan ve meclisi mebusan. Ondan sonra beş kere kapatıldı. En son İstanbul'u işgal eden işgal kuvvetlerince. Hani diyorlar ya demokrasiyi dürtüyor bunlar demokrasi istiyorlar o yüzden baskı yapılıyor. Yok o ferman bunun için çıktı efendim atılımlar yapıldı filan. E niye kapattılar o zaman niye kapatıyorlar? Birini Rus baskısıyla kapattık. En son kapandığında işgal kuvvetleri İngiliz'i Fransız'ı şusu busu onların baskısıyla kapandı. Fakat altıncı kez açıldığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Demek ki açılıyormuş. Bizim kurumlarımız, kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi destekleyen onun temeli olan kurumlarımız o kadar basit, o kadar efendim dünden bugüne olmuş şeyler değil. Onların bir kökleri var, bir toplumsal altyapıları var. Dolayısıyla bu bir defa bu kadar kaygılı olmanızın önüne geçmeli. Öyle olmalı. Ama tabii biraz ne olmuş ne bitmiş ona da bakmalı. Hepimiz bakmalıyız yani millet meclisi dediğimiz az bir şey değil. Her 50 bin yurttaşa bir vekil seçiliyor Osmanlı'da filan bayağı bir sistemi var yani öyle basit şeyler değil. Hatta Avrupa parlamentosuna kadar dünyanın gördüğü belki en kozmopolit meclisti. 5-6 tane dildeydi tutanaklar. Neyse bu kurumlara gözümüz gibi bakmamız lazım. İçinde olanların da bakması lazım. Bu kurumların hepsi çok değerli. İçinde olan şu anda görev yapanların da aynı tetizlikle bakması lazım. Efendim şimdi geçelim bir de muhalefet tarafına. Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra o yani yaptığı seçim akşamı yaptığı konuşmadan sonra ilk kez konuştu.
2: Nasılsınız? Gayet iyiyim, sağ olun. Yarın da MYK'nız var ama e, bir değişim herhangi bir neler beklemeliyiz? E, onu önce oturup arkadaşlarımıza karar vermemiz gerekiyor. Seçim gecesinin ardından ilk görüntüsü ve ilk sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözler yol haritasının ilk adımı olan MYK toplantısında tüm MYK üyelerinin yani genel başkan yardımcılarının istifasını istedi Kılıçdaroğlu. Yeni atamalar için Ekrem İmamoğlu'nun iki gün üst üste verdiği değişim mesajlarına da genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan yanıt verdi.
1: Öğrenilmiş çaresizlik benim defterimde yok. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Bundan sonra da partide bir dönüşüm ve değişim gerçekleşecekse bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacak. Yürüyüşümü sürüyor ve buradayız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliği oturmuştur. Şu anda yapılması gereken Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliği etrafında güçlü olmak, onu
2: güçlendirmek. CHP listesinden meclise giren Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesi genel başkanlığı bırakacağına ilişkin bir işaret almadığını söyledi. Bugün itibariyle parti içi bir tartışma yaratmak, iktidarın ekmeğine
1: yağ çalmaktan başka bir şey olmaz.
2: Özellikle ilk seçimde sandıklara sahip çıkamadık. Bu eksikliği kabul etmek zorundayız. Bu eksiklik varsa benim de eksikliğimdir. Ben çünkü parti meclisi üyesiyim. 190 bin sandığın tamamına egemen olduk. Doğru söylemiyoruz. Ya. Sandıklara egemen olamadık diyen parti meclisi üyesi Gökhan Günaydın'ın yenilenecek MYK'da yer alacağı kulislerde konuşuluyor. Gökhan Zeybek, Aysu Bankoğlu, Yunus Emre, Ali Mahir Başarır'ın da isimleri yeni genel başkan yardımcıları arasında geçiyor. Kulislere göre Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Fayk Öztrak, Veli Ağbaba ve Gülizar Biçer Karaca'da koltuklarını koruyacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş fezleke anayasa ve Adalet Komisyonu raflarında bekliyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları 28 adet fezeki iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar Kaldığı yerden devam eder. Bizim siyasetimizin ibresini fezlekeler belirlemedi. Fezlekelerden korkmuyoruz. MHP'li Fethi Yıldız'ın Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalktı fezlekeleri işleme alınmalı açıklamasına CHP'den yükselen tepki. CHP listelerinden meclise giren ittifak partilerinin vekilleri ise yola kendi partileriyle devam etmek için düğmeye bastı meclis başkanlığına dilekçeler verildi. Yemin töreninde
1: kendi partimizle yemin yapacağız. Ama burada beraberce Millet İttifakı yine aynı şekilde birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra bir belediye başkanlığı seçimleri var. Onlar yetkili kurullarda görüşülecek ve karara bağlanacak hususlar. Seçim işbirliği, ittifak ve koalisyonlar yaptık. Bundan sonra da Yapmaktan çekinmeyeceğiz.
2: Millet İttifakı 2024 yerel seçiminde de birlikte mi hareket edecek? İttifaktaki parti sayısı azalacak ya da artacak mı? Zaman gösterecek.
0: Evet Mustafa Sarıgül, parti içi tartışmalar e, iktidarın ekmeğine yağ sürmektir diyor ama iktidarın ekmeğine yağ sürmek muhalefetin yeni fikirler üretememesidir. Yeni fikirler hem de öyle... Efendim biraz bekleyerek şöyle böyle değil. Yani yeni fikirler gerekiyorsa zaten ihtiyaç varsa dışarıda millete danışarak, sorarak, içinde yer alarak onların bunu anlamak mümkündür. O yeni fikirleri de böyle bekletmek falan olmaz. Şimdi yeni fikirler üremezse ben size söyleyeyim ne olacağını, ne olduğunu ya da biliyoruz. Seçim akşamları seçim programı yapılır. Efendim. Anadolu Ajansı'na göre, Ankara'ya göre, Anadolu Ajansı'na göre, Ankara'ya göre Hızır idi, Yunus idi, Hızır idi, Yunus idi gider. Evet, şimdi bir de İmamoğlu davasına bakalım efendim.
1: Gece demeden, gündüz demeden çalışan ekibin lideri neymiş efendim? Ekrem İmamoğlu'nun seçimden sonra kabarmış defterlerine bakacaklarmış. Bu millet sana yedirmez, yedirmez
2: bu millet. Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP Genel Başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi'nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu istinafın cezasını onadığını öğrenmiş.
3: Süreç devam ediyor. Sanırım sonra te- te- temiz boyutu da söz konusu olabilir.
5: İktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezasının istinaf Mahkemesi tarafından onandığını ve İmamoğlu'nun da bunu öğrendiğini iddia etti. Ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı süreç devam ediyor dedi. Hürriyet Gazetesi yazarı Selvi, İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'a ulaşmadan gündeme taşıdığı iddiayı. Polat ise iddiayı yalanladı.
6: Bizde öyle bir bilgi yok. Dosya sırasında bekliyor. Gönlünden geçeni yazmış olabilir.
5: YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İmamoğlu'na mahkeme 2 yıl, 7 ay, 15 gün ofis ve siyasi yasak kararı vermişti. İmamoğlu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de dava ilişkin yeni bir gelişme yaşanmadı.
1: Kayyuma karşı ya da bugünkü müdahaleye karşı B planı diye bir şey yok. Sonsuz bir mücadele kararlılığımız var. Bu mücadelenin karşılık bulacağı anında 2023'teki genel seçimler olduğunu biliyoruz.
5: İmamoğlu'nun yargı kararı seç- Seçim sonrası bir kez daha gündemi ısıtmaya başladı. Selvi, istinafın da cezayı onadığını ve bunun İmamoğlu'nun kulağına gittiğini iddia etti. Devamında da İmamoğlu'nun ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar diye düşündüğünü ve bu nedenle CHP Genel Başkanı olmayı istediğini ileri sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da İmamoğlu'na gelebilecek siyasi yasak kararının 9 ay sonraki yerel seçimler için önem taşıdığına dikkat çekti.
3: Gelecek yerel seçimlerde aday ol olamayacağının açısından son derece önem arz ediyor. Herhalde onlar bunu değerlendirmesini yapıyorlar, ona göre davranacaklar diye düşünüyorum.
1: Üsküdar'ı da, İstanbul'u da, yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Ne sen ne de uydurma yargı kararların İstanbul'u asla teslim alamayacak.
5: CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torunsa, Türkiye Belediyeler Birliği'nin aldığı kararı gündeme taşıdı.
6: Tüm belediyelere tarafsız destek olmak amacıyla kurulan ve bütçesini belediyelerden kesilen paylarla oluşturan Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki CHP'li encümen üyeleri bugün partizan bir kararla yeni yönetime alınmadı. İktidarın seçim sonrası ülkeyi nasıl yönetmek istediği Türkiye Belediyeler Birliği seçimleriyle ortaya çıkmıştır.
5: Torun'un iddiasına göre 14 yeni isim sadece AK Parti ve MHP'li belediye başkanlarından oluşuyor. Torun otoriter yönetim anlayışının yansıması dedi.
1: Ne yazık ki olmaması gereken bir dava
0: sürdürülüyor.
5: Evet şimdi bu
0: dava ilginç bir dava. Bu bir hakaret davası. E, bu, bu sürecin yargı kararlarının eleştirisi falan bunlar zaten yapılıyor. Fakat ben başka bir açıdan bakacağım. Türk siyasi tarihine şöyle bir göz atarsanız, böyle bir e, yargı kararı ya da böyle bir karar sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerine ciddi bir bu kararı destekleyenler kimse ciddi bir yatırım yapmış olurlar. Bunu daha önce gördük yaşadık. Yani eksik bir parça varsa o da tamamlanmış olur. Dolayısıyla siyasi kariyerini belki iktidar kanında desteklemiş olur. Siy- Türkiye'de siyaset böyle örneklerle dolu. Peki bakalım şimdi bir de yani seçmen vicdanı da bu tür durumlarda Türkiye'de hep birbirine benzer şekilde tecelli ediyor. Ona göre kendini belli ediyor. ...her zaman aşağı yukarı aynı bakıyor seçmen vicdanı. Burada bir haksızlık görüyor. Dolayısıyla bakış açısını ona göre şekillendiriyor. Türkiye'de seçmen vicdanı. Efendim bir de şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine bakalım. Sloganlı oturum
3: saldırıyla bitti. Meclisimizi bugün tribün haline de getirdik.
7: Eğer yetişirsem Fenerbahçe maçına gitmeyi düşünüyorum. İsteyen arkadaşlar varsa beraber gelirler tribünde bir miktarı tezahürat yaparız. Meclisin yeri tezahürat yeri değildir.
5: İstanbul'un suyu için toplanan İBB meclisi sürekli sloganlarla bölündü. AK Partililer hem meclis salonunda hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası'nın merdivenlerinde bağırarak şarkı da söyledi. Erdoğan'ın da artık dilinden düşürmediği o şarkıyı.
1: Arkadaşlar lütfen
5: rica ediyorum. Rica ediyorum.
7: Başkanım gerçek arkadaşlar sakın arkadaşlar gerek yok. Arkadaşım kimdi bilmiyorum ama umarım yani hayatını sahnelerde şarkı söyler kazanmıyordur. Umarım mesleği bu değildir kendisinin.
5: Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan İSKİ Genel Kurulu için toplandı aslında. Ama 16 milyonun yaşadığı İstanbul'un meclisinde AK Partili meclis üyelerinin gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Zafer naraları atıldı. AK Partili üyeler İstanbul'da aldıkları oya bakmadı. Erdoğan'ın Türkiye genelinde aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış olmasını kutladı. Oysa İstanbul'daki manzara iki adayın Türkiye genelinde aldığı oyların neredeyse tam tersi bir tabloydu. Kılıçdaroğlu %51,78 oy aldı İstanbul'da. Erdoğan %48,22. %3,5 fark attı Kılıçdaroğlu. AK Parti ve MHP'li belediyelerin yönettiği 6 ilçede de Erdoğan'ı geride bıraktı. Bir İstanbul'u!
3: Bir
1: Üsküdar'lı,
5: bir kısıklılığı olarak...
3: İstanbul'a hakkında bu arada teşekkür ediyoruz. İstanbul'a Cumhuriyet Halk Partisi ve adayımızın, Millet Fakatı adayımızın aldığı oy oranı yüzde iki buçuk. İstanbul bize güven oyu vermiştir. Ben 21 sene bu
7: ülkeyi yönetmiş bir siyasi partiden... Yani biraz daha olgunluk beklerdim açıkçası. Ne olsun olsun burası Türkiye'nin ikinci büyük meclisidir.
5: Türkiye'nin ikinci büyük meclisinde sadece bu görüntüler değildi bir ilk olarak kayıtlara geçen meclis koridorlarında o sırada bir de yumruklu saldırıya uğradı. Meclisin dışına taşan tartışmaları görüntülemek isteyen Medyaskop'un belediye muhabiri Ali Macit, AK Partili meclis üyeleri tarafından darb edildi. Güvenlik görevlisinin sadece izlemeyi tercih ettiği anları kaydetmeye çalışanlar da engellendi.
0: Ya buna neresinden bakacağız, ne diyeceğiz? Şimdi işini yapmaya çalışan bir gazeteci var orada. Gazeteciye, haber alma özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, anayasal güvence altındaki bu, bu ülkenin kıymetlerine. Yani haber alma özgürlüğü manasında. Oradaki gazeteci arkadaşı ben tanımıyorum. Ama bütün bunlara saldırılmasına mı bir şey diyeceğiz? Bir de otuz kişi bir araya gelip bu baba yiğitler öyle saldırılmasına mı bir şey diyeceğiz? Evet. Bunun bu, bu tür şeylerin takipçisiyiz. Yani bakalım buradan herhalde bir şikayet. Ondan sonra da bir yargı süreci olacak. Efendim şimdi e, Can Atalay mazbatasını aldı ama cezaevinde.
2: Mazbatayı aldığımız gün sonuçlanması lazımdı. Yargıtay tarafından tahliye edilmesi gerekirken halen bugüne kadar ses solup çıkmadı. <gülüyor>
4: Yani nasıl işleyecek
2: onunla
8: ilgili... Teşekkür ediyorum. Vakan. Bu kadar. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay avukatları mazbatasını aldı. Yargıtay'a teslim etti. YSK'nın resmi sonucuna göre de milletvekili ilan edildi ama mecliste olması gereken Can Atalay hala cezaevinde.
2: Yasalarımıza göre insanın özgürlüğü bir saat bile geciktirilemez. Enis Berberoğlu olayı var. Haluk Gergerlioğlu... Olayı var. Hepsi de nihayetinde tahliye edildiler.
8: Gezi davasından tutuklu avukat Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay'dan milletvekili adayı gösterildi. Milletvekili seçildi. Dokunulmazlık kazandı. Milletvekilleri kayıtlarını yaptırırken, cuma günkü yemin törenine hazırlanırken, Can Atalay'ın serbest bırakılmaması
2: siyasi karar diyor avukatı. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan etmesiyle birlikte tahliye sürecinin resen başlaması. ...gerekirdi. Cezaevinde daha fazla tutulması ancak ve ancak bu saatten sonra siyasi iradenin tercihi nedeniyle olur.
4: Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili yani süreci nasıl işleyecek onunla ilgili... Teşekkür
5: Selim ediyorum
6: bakan. bu kadar.
8: de seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Can Atalay sorusuna yanıt vermedi. Meclisteki yemin töreni öncesi milletvekili Can Atalay'ın tahliyesi gerçekleşecek mi... Gözler mahkemeye çevrilmişken cezaevinde olan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan çok önemli bir açıklama geldi.
6: Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.
8: 6,5 yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş 28 Mayıs seçimlerinin ardından partisine de eleştiride bulunarak aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Yeşil Sol Parti'den henüz o karara ilişkin bir açıklama yapılmadı.
0: Evet, şimdi sığınmacılarla ilgili bir haberimiz var fakat bir mesaj okuyayım. Selçuk Bey Bağkur prim gününü 7200'e düşürüyoruz denmişti bekliyoruz. İyi yayınlar evet iktidarda muhalefette bunun sözünü vermişti biz de bekliyoruz. Ve sığınmacılar Yasin Aktay, Yasin Aktay AK Parti'de genel başkan danışmanı Erdoğan danışmanı sığınmacılarla ilgili geri gönderme takvimi yok dedi.
7: 嗯 Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde mültecileri zorla göndermek gibi bir politikayı benimsemiyor. Gerekirse bunlar Türkiye'nin bir parçası haline getirir, türkleştirir.
6: AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki varlığı tartışılırken sığınmacıların türkleştirilebileceğini söyledi. Ve Bunlar e,
2: Türkiye'ye çok daha sadık bir kitle haline de gelirler. Türkiye Yasin Aktay'ı Türkiye'ye sadık hale getiremedi ki
3: Suriye'den gelenleri getirsin. Yasin Aktay'ın söylediği gibi bunların hepsine vatandaşlık verilmeye çalışılacak. Bu Türkiye'yi tehlikeli bir noktaya götürecek. Hem de çok tehlikeli. 20
7: yıl sonrası için bu nüfusun bize neler getirip neler götüreceği konusunda Ümit Öztürk'ün kafası algılayamaz bunu. Türkiye'nin emme ve entegre etme kapasitesi çok çok güçlüdür.
0: Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine gönderileceğini söyleyen Erdoğan'ın danışmanı olarak görev yapıyor Yasin Aktayak AK Parti'de. İkinci tur öncesi Cumhur İttifakı'na katılan ve Erdoğan'la sığınmacıların gönderilmesi konusunda bir takvimde anlaştıklarını açıklayan Sinan
1: Oğan'ı da yalanladı Aktay. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık
0: bir takvim mevcuttur. Ve bu takvim en kısa zamanda işlemeye
3: başlayacaktır.
4: Öyle, öyle bir şey yok. Yani öyle bir takvim falan öyle bir program almış
3: olduk. Geri dönüş takvimi falan yok diyor öyle bir şey. Zaten biz de geri dönüş takvimi olmadığını anladığımız için Cumhuriyet Halk Partisi ile evet. destekledik.
0: AK Parti'de Erdoğan'ın danışmanı olarak görev yapan Yasin Akday'ın sığınmacılar türkleştirilir, sadık hale getirilir, gönderilmelerine ilişkin takvim yok açıklamaları sığınmacı tartışmasını daha da büyütecek gibi. Ya cümlelere bakar mısınız? Türkleştirilir, sadık hale getirilir. Yani bu cümlelerin hakikaten bir öznesi yükleme bir şeyisi var mı? Yani üstüne gerçekten düşünülmüş mü? Yani insanlardan bahsediyoruz. Bir plan bir takvimde yok. Öncesinde söylendiği gibi değil yani. Efendim şimdi bir de ha Nurettin Nebati açıklama yaptı. Bu uçak meselesinden sonra, uçaktaki tartışmadan sonra kendini savundu.
3: Bu otobüs mi ya yolcu
0: bekliyor? Öyle bir şey var mı? Türk Hava Yolları'nın çağı burası ya.
2: Bizlikte
9: gecikme
6: zamanı
10: değiliz ki. Herkesin işi var gücü var.
11: Ankara İstanbul seferinde yaşanan röter nedeniyle yolcularla tartışmasında kullandığı Hazmedin Ak parti Cumhurbaşkanımız kazandı ifadelerini savundu Nurettin Nebati.
2: Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine bu şahıslara yaşanan rütarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Pardeşim benimle ne alakası
6: var? Biz, tamam, ben sizi bekliyorum. Benimle, beni bekliyorum. Her en son bakan biner. Bakın, diyorlar, Kaybetmiş. Diyorlar. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır.
2: Gerçekten akıl tutulması. Yeni kabine oluşumunda liyakati geçtik ama asgari zeka seviyesine umarım dikkat eder Sayın Erdoğan.
11: Muhalefetin de tepkisine neden olan tartışma seçimden bir gün sonra 29 Mayıs günü Ankara İstanbul yolcu uçağında yaşandı. Uçuşun Röter'inin bakan Nebati yüzünden olduğu gerekçesiyle tepki gösteren yolculara öfkelendi Nurettin Nebati. Uçağa en son bakanlar biner savunmasıyla yeni açıklama yaptı. Röter nedeni hava muhalefeti
2: ben değilim dedi
11: kendisine sataşıldığını söyledi.
2: Uçaktaki yerimi
11: aldığım esnada
2: bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Bu otobüs mü ya? Yolcu bekliyor. (Gülüyor) (Gülüyor) Yolcu (gülüyor) bekliyor.
10: Peki. Herkesin işi var gücü var. Kimi, siyaset, ki, siyaset de ne var?
11: Yolcular Nebati'nin Hazmedin Cumhurbaşkanımız kazandı sözlerine siyasetle ne alakası var sorusunu sormuştu. Nebati o sözlerim birkaç kişiye yönelikti dedi.
0: Evet şimdi bu konuda Nurettin Nebati demişken gerçi o artık pek ilgilenmiyor ama e, piyasalara bir bakalım. Sözü oraya bırakalım. Her gün altında dövizde yeni rekor.
2: Paramları
6: dolar aldım yani
10: Niye buradan aldın?
6: Valla burası da uygun geldi bana Ben de önce bankadan alıyordum Çünkü arada bir buçuk iki lira oynuyor Benim için ekonomi kötü ama millet için hiç sıkıntı yok
10: Piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Dolar 20 lira 81 kuruşa kadar yükseldi. Döviz gibi altında yeni rekorunu kırdı. Gram altın ilk kez 1320 lirayı gördü. Kapalı çarşı ve piyasa fiyatları yine farklılık gösterdi. Dövizdeki artış sürüyor. Piyasalarla bankalar arasındaki makas da hala açıklığını koruyor. Şu anda kapalı çarşıdayız ve saatler ikiyi gösteriyor. Kapalı çarşıda doların satış fiyatı 20 lira 90 kuruşken şu anda bir bankadan dolar almak İstesek 22 lira 55 kuruş ödememiz gerekiyor. Aradaki makas farkı 1 lira 65 kuruş.
6: Devamlı artıyor. Durmuyor hiçbir yerde. Eskiden bankadan alıyorduk dövizlerimizi şimdi bankaya yanaşamıyorsun.
10: Acil döviz ihtiyacı olanların bankalara başvurusu sonuçsuz kalıyor. Birçok bankanın düşük meblağı olsa bile döviz talebine yanıt vermediği iddia ediliyor. Ev
9: alma durumu söz konusu olmuştu. Bankadan döviz almam gerekiyordu. Bankadan bana döviz veremeyeceklerini ancak birkaç taksitte verebileceklerini, 3-4 defa da ancak ödeme yapabileceklerini söylediler. Seçimden sonra tekrar denediniz mi döviz çekmeyi? Tabii ki aynı şey. Hayır.
1: Ben otelciyim personel maaşı yatıracağım. Gelirlerimizin %99'u dövizdir yani. Dolayısıyla ay sonu olunca bozup personel maaşlarını yatırıyoruz. Bankada bozsak daha zararımız olur. Burada biraz daha iyi
3: fiyata bozuyoruz.
10: Dövize olan karlı ancak Türk lirası günden güne değer kaybediyor. Gelirler eriyor. 14 Mayıs yani seçimin birinci turundan bugüne Türk lirasındaki değer kaybı %4,2. Yılbaşından itibaren ise %8,4 değer kaybetti TL.
4: Bizim aldığımız maaş belli. Biz sadece neyizliyiz? Ne yiyip ne yaşabiliriz? Ekmeği kaçı alabiliriz? Simidi kaça alabiliriz? Derdindeyiz şu anda. Ben kapalı çarşıda esnafım.
9: Pırlant işi yapıyorum. Altın ihracatla durdurulduğu için ve iç talep olduğu için altının da yükselmesi
10: normal. Neredeyse saat saat rekor tazeleyen gram altının fiyatı ise kapalı çarşıda dükkandan dükkana değişiyor. 1375 lira diyen de var, 1385 lira diyende. Birikim bir yana maaşı ay sonunu getirmeye bile yetmeyen asgari ücretli ve emekli doların altının yanına yaklaşamıyor. Ancak onların da gözleri tabelalarda. Dolardaki artış yüzünden temel ihtiyaçlarının zamlanmasından endişeliler. Bizim için çok zor. Yani emekli memur. Biraz kısıtlı harcıyoruz, kısıtlı yiyoruz.
0: Efendim şimdi bir yeni finans merkezimiz var. Orada açılışlar falan da var biliyorsunuz. Finans merkezimiz var da finans ne kadar var? Finans merkezi açtık. Dünya finans merkezleri sıralamasında 77.likten 90. sıraya düştük. Geçen Mart ayında açıklandı. E, tahte kale kadar iş yapmıyor orası. Yani göründüğü kadarıyla. E, orada da işler nasıl? Sizin gidip bir bakmanız lazım. Bu ülkenin kıymetli insanları, vatandaşları olarak bankalara faiz için, sormak, öğrenmek için, kredi için var mı yok mu? Efendim işte piyasalar, döviz nasıl al ver oluyor mu olmuyor mu filan bunlara bakmanız lazım. Bir işiniz olmasa bile arada sorun. Çünkü burada biz anlattığımızda yani kafa şişiriyoruz lüzum yok. Siz bir bakın yani bir bakın ki zaten pek çok şeyi her birimiz her an yaşıyoruz. Mesela kira mesela kira meselesi bakın. 2000 bin liraydı kirası. 15 bin lira oldu. Peki ne olacak yani ne yapacak? Başka da bir yığın müşkülü zorluğu var hayatın. Böyle bu ülkede yüz binlerce insan var.
3: Yüzdensizlik
12: var. Normalde. Çıkarmak daha haklı ama 15 bin liraya vereceğim iki çocuk var ki benim kiram 2500 lira ee, yani bana haber vermeden mahkemeye verilmiş kira artışı yapamayacakları için o kadar fazla ee, mahkemeye verilmiş tebligatlar yanında ki komşu yapılmış evime hacize geldiğini de benim dava açıldığının haberim oldu ben ben iki çocuğumla ortadayım. Çadır arıyorum. 2500 lira olan kirasını 15 bin lira yapmak istedi ev sahibi ve iddiaya göre kiracısına haber bile vermeden mahkemeye gitti. tebligatlarda komşusunun adresine yapıldı. Bursa'da iki çocuğuyla yaşayan kanser hastası Asiye Boyraz. Evden çıkarıldığından eve haciz kararı gelince haberdar oldu. Yasalar kiracıyı korusa da hileli yollara başvuran ev sahipleri karşısında eli kolu bağlananlardan sadece biri o. Türkiye'nin dört bir yanında barınma sorunu tırmanıyor. Bu sıkıntı beni basıyor. Yani eşya işe şey yap, gece kafama
11: takıyorum, uykularım kaçıyor. Bir buçuk yıldır burada kirada oturuyorum, 6 ayda bir, bir mazeretle çıkmamızı istiyor. Yüzde 25 zam yaptım ben yılım donunca da. Hatta gönlü olsun diye de bir tek üstünü yaptım ama yasal yola başvursun. Hakkımı
12: biliyorum çünkü. O biliyor haklarını ama denetim eksikliği yüzünden konut sorunu sadece kiracıyı değil, ev sahiplerini de mağdur edebiliyor. Ben ev sahibim bizde kiramızı evet. alamıyoruz. Evet. Burada iki tablo var. Evet aynen aynen. Sorun yaşıyorsunuz. Evet, alamıyoruz. alamıyoruz. Evet ne kuzeniniz yapıyoruz? ama farklı şeyler yaşıyoruz. Evet. Türkiye'de neredeyse her ailede bir konut problemi yaşanıyor. Canan Hanım ve Şule Hanım iki kuzen. Biri kiracı, biri ev sahibi. Farklı farklı sorunları var. Biri evinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya, diğeri bir yıldır kirasını alamıyor. Zora koşacaklarsa hakkımı arayacak.
1: Böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan da zulüm olarak nitelendirdi. Gereken çalışmalar yapılıyor dedi ama sorun bitmedi. Ne arabuluculuk çare oldu ne de yüzde 25 artış sınırlaması. Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki sorun çözülmediği gibi büyümeye devam ediyor.
9: Yüzde 300 zam geldi. Yüzde 300. Evet. Ne yaptınız? Ötedik mecburen. Çıkma şansımız yoktu. Onun için ödemek zorunda kaldık. Gerekeni yaptı.
12: 125 mi? Yok. O 125 sınırı
11: var. E var ama herkes 125 mi yapıyor? Yok öyle bir şey.
12: Uyulmuyor mu buna? Kim uyuyor? Niye ki? Kim
2: nereye başvuracak? Kime şikayetçi olacak? Kime bir sorununu, derdini anlatacak? Anlatabilen, Anlatılabilecek bir kurum yok, merci yok. Nereye anlatacak ki?
11: İyi bir ekonomi bakanı ve iyi bir ekonomi bakanda iyi eBay- bir ihtiyacımız
0: var. Efendim 30 yıl öncesinden iki anahtarı hatırlarsınız. Bir ev bir araba. Bu iki anahtar artık iki anahtar. Kayıp bunlar. Çilingiri de yok. Hani git sen bir anahtarcıya yaptırayım desen öyle bir haldeyiz ki. Şimdi bakalım bir de otomobile bakalım. O, otomobil kredisi otomobil. Ne otomobil var aslında ne de kredi
2: lüks. Yani şu an e, çok zor almak. Araç sizin mi? E, yok kiraladık. Hani o da e, yani öyle gülü birlik. Ben bu aracı bir günlük çıkarabilmek için 1500 TL yakın para ödüyorum. İş icabı bir sağa sola gitmemiz gerekiyor.
6: Değil otomobil satın almak, bir gün kiralayabilmek bile bütçeleri sarsıyor. Otomobil sahibi olmak büyük bir çoğunluk için artık lüks. Sıfır otomobiller hem pahalı hem de piyasada bulmak çok zor. Sıfırını bulamayan ikinci ele ilgi gösterdiği için orada da fiyatlar katlanıyor.
7: Geçen sene 800 bin liraya aldığımız araç şu anda 1,5 milyona
6: satılıyor. Dövizin artışıyla sıfır otomobillere neredeyse her ay zam geliyor. Tüketici geçen sene yüksek dediği fiyatları mumla arıyor. Sıfır otomobil almak özellikle orta ve dar gelirli için artık hiç kolay değil çünkü fiyatlar sürekli katlanıyor. Bu sıfır otomobil geçen yıl bugünlerde 497 bin liraydı Bugünse ise 900 bin lira. Ve bu 900 bin liranın 430 bin lirası vergi. Biz bir vergi
2: ülkesiyiz yani. hani O yüzden hani vergiyle dönüyor bizim ülke. Devlet zaten bizim üzerimizden geçiniyor sadece. Benim araba alma gibi bir lüksüm yok. Ben bu şirket aracı yani. Bizim için hayal yani öyle şeyler maalesef.
6: İkinci el otomobil fiyatları da çok yüksek. Bu otomobil 2016 model. Geçen yıl 330 bin liraydı. Şimdi ise 600 bin lira civarında.
7: Eskiden orta gelirli bir insan gelip işte yarısını peşin verip yarısını kredi kullanabiliyordu. Artık kredi alma şansı yok. En düşük oranlar şu an 3.5. 2.5'la almak isteseniz bile şu an kredi alamıyorsunuz. Kredi veren yok.
6: Kredi faiz oranları da çok yüksek. O krediye ulaşabilmekte zor. Parası olan otomobili yatırım aracı olarak gördüğü için asıl ihtiyacı olanlar piyasada otomobil bulmakta çok zorlanıyor.
13: Ben yurt dışından geliyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum. 25 yaşında gittiğimde yine bu ülke belli bir noktadaydı. İnsanların yaşam kalitesi bir yerde yine de iyiydi. Geldiğim süre içerisinde ne yazık ki ama ne yazık ki insanlar gün geçtikçe daha da
7: fakirleşiyor. Hangi ülkedesiniz acaba? Avusturya'dayım. Avusturya'da otomobil almak lüks mü değil mi? Çok rahat alınıyor. İnsanlar alıp hasat yapmaya başladılar. Bayiler galerilere vermek istemedikleri halde. Şahıs olarak gelip alıyorlar artık araçları. Ve bunları alıp 200-300 binlere lira satmaya başladılar arabaları. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar mağdur olmaya başladılar. Ev
2: kirasını bile ödemek çok zor yani siz otomobilden bahsediyorsunuz.
7: <gülüyor> Asker ücretle araba almayı bırakın geçimini zor sağlıyor zaten. Yani bunlar tamamen lüks oldu Türk milleti için.
0: Evet ilk vergiyi koyan Sultan Abdülmecid'di. Kemikleri sızlıyordur. şimdi. Bu kadar dolaylı vergi, bu kadar adaletsiz vergi adaletsizliği. Nereden aklıma geliyor şimdi Allah Allah Allah Allah. Efendim e, pişmandır yani o kararı aldığına. Yani şu ÖTV'yi falan görse nurlar içinde yatsın. Efendim şimdi gelelim e, vize meselesine. Dün de bahsetmiştik sanata da vize yok.
7: Sistemli bir biçimde bir engelleme, vize kısıtlaması değil artık vize zulmü diyorum ben. Alman konsolosluğuna yaptığımız
1: Schengen vize başvurum red ile karşılaştı. İlk defa hayatımda bir ülkenin konsolosluğundan red yanıtı aldım.
13: Sanatçılar, iş adamları, turizmciler de vize reddiyle karşı karşıya. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinde vizesiz seyahat hayali kurarken artık vize alabilmek bir hayal haline geldi neredeyse. Vize randevusu yapan iki kişiden biri red yanıtı alıyor.
7: Eskiden bin e, kişiye randevu verilirken şu anda bir kere beşte biri. 200 kişiye randevu veriliyor. Bu randevu süreleri yani bir haftalardan 10 günlerden 3-4 aylara çıkmış vaziyette. Eskiden %10 civarında olan red oranı da 2023'te de %50'ye yakın bir red oranı vardı.
1: Alman devleti bana dedi ki senin ülkeme gelmeni istemiyorum. Ülkeme girmeni istemiyorum. Çünkü senin buraya gelme Ülkeme sığınma, burada mülteci olma, iltica etme olasılığın çok yüksek görünüyor. Yani Türk vatandaşlarını aslında biraz şüpheli şahıs olarak görüyor artık Alman devleti.
13: Ünlü sanatçı Onur Akın daha önce defalarca gittiği halde son başvurusunda red yanıtı aldı Almanya'dan. Bir diğer ünlü isim Volkan Konak'ta başvurusu reddedilen isimlerden. Konak'ta üst üste aldığı iki redde sosyal medyadan tepki gösterdi.
6: Türkiye'ye giriş yapan sayısı belli olmayan ne olduğu belirsiz kişilere vatandaşlık verildiğinden artık Avrupa'ya bile vize alamıyoruz ve Almanya'dan iki kez vize için ret aldık.
2: Hemen hemen bütün Türk sanatçılarının ortak sıkıntısı, Dışişleri Bakanlığı yetkileri bu durumu çözmek zorundasınız. Türk vatandaşlığının eski itibarını geri getirmek zorundasınız.
13: Müzik yorumcuları meslek birliğine göre neredeyse yurt dışında konser vermek isteyen sanatçıların tamamı vize engeliyle karşı karşıya. İş dünyası ve turizmciler için de durum farklı değil. Tur şirketleri aylar öncesinden uçak ve otel ödemesi yaptıkları halde müşterilerine vize alamıyor, turlar iptal ediliyor. Türkiye Seyahat acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya göre ortaya çıkan maddi zarar çok büyük.
7: 80 euro resmi ücreti var vizenin. 80 euro çok ciddi bir para. Bir de VIP müracaat diye bir şey çıkarttılar. Bu 300 euro. Bu 400 euro, bu 500 euro. Böyle yaparsanız önden sıra alıyorsunuz ama yine de kabul oranınız %50'ye yakın. Peki paramı geri alabilecek miyim? Hayır onu da alamazsınız. Turu organize etme motivasyonu seyahat ajantaların yok artık. Çünkü o kadar fazla riske girip o kadar para kaybetti ki insanlar kimse cesaret edemiyor artık. Neden? E çünkü organize edersiniz. Ailenin iki ferdine vize çıkıyor, çocuğuna çıkmıyor.
0: Para nerede? Vize nerede? Efendim neticeler bizim ülkemizde uygulanan politikalar, vatandaşlık politikaları Yasin Aktay'ın bahsettiği hatırlıyorsunuz önceki haberlerde bunların neticeleri ya da en azından neticelerinden biri. Sebeplerden biri muhtemelen başka sebepler de vardır herhalde. Efendim bakalım deprem bölgesinde eşya kurtarma çilesine.
4: İçinci katta oturuyorum. İşte şu birinci katta dükkan üstü. İçeri girdiniz mi? Elbette gelirim, Kızım için canımı atarım bile ya. Üç komşusunun can verdiği, ailesinin hayatını zor kurtardığı o binaya... Aylar sonra girdi. Depremin 115. gününde eşyalarını alabilmek için çadırda süren yaşam mücadelesi kolay değil. Çok zor bir hayat yaşıyoruz. Şuradan buradan bir şeylerle geçinmeye çalışıyoruz. Ailesiyle birlikte enkazdan çıktı. Adana ve Mersin'deki tedavi süreçlerinin ardından Hatay Defne'ye döndü, çadırda yaşamaya başladı. Aylar sonra kendini toplayabildiğinde en büyük acıyı yaşadığı yere döndü Esra Beyazgül evine gitti. Eşyalarımı almaya geldim ama mü, e, komşudan rica ettim. Benim eşyalardan çıkaramadığım için hı hı. yan komşudan istedim birkaç eşya aldım. Bizim eşyalar çalmışlar. Benim evimin içi almışlar. Buzdolabı, çamaşır makinesi her tarafını yağmalamışlar. Sadece o değil birçok depremzede 6 Şubat'taki büyük iki depremin üstünden aylar geçmesine rağmen eşyalarını alabilmek için sokaklarına dönüyor.
12: Aynı apartmandan bir daire sahibi daha eşyalarını almak için bölgeye geldi ve içeriden eşyalarını çıkarıp kamyonete yükleyip buradan ayrılıyorlar. Ufak büyüklükte de olsa
4: arçı sarsıntılar bitmiş değil bölgede. Ağır hasarlı binaların olduğu her sokak tehlikeli ama yıkık merdivenlerden, çatlak duvarlardan evlerine giriyor depremzedeler ve nakliyeciler.
7: Üçüncü, dördüncü, beşinci kata çıkıyoruz. E Görüyorsun zaten binayı. E, ya Tabii mecburen yani mecbur. Ekibim sağ olsun. Cesaretli bir ekibim var.
4: Cesaret dedikleri bir eşya için enkaza dönen binalara girerek canlarını tehlikeye atmak aslında. Depremzedeler hatıraları geride kalanları için orada. nakliyecilerse ekmek paralarını düşünüyor.
7: Biri giriyorsunuz. Evet bütün inşaatlara giriyoruz. Yani Size diyor,
12: de bir şey, de şey olabilir. Yapacağım. Bir şey yok zaten canları yani yanmış.
1: Yani işte
7: nakliye Aa. parası sadece fazla bir şey almıyoruz.
0: Cesaretli bir ekibim var. Çok acıklı bir cümle bu. Çok. Efendim bu, bu bizim çalışma hayatımızın efendim geçim meselesinin enkazının tarifi gibi. İstanbul'da bir özel okulda deney sırasında patlama oldu.
6: 6 öğrenci yaralı. Kimya dersinde deney tüpü patladı. ikisi ağır. 6 öğrenci yaralandı. Yüzlerinde derin yanık olan öğrenciler tedavi altına alındı. Deney sırasında öğrencilerin başında öğretmen olmadığı iddia edildi. Bir açıklama İçeride yapacak mısınız? Açıklama yok galiba. Yok. Kolay şey. İddiaya göre İstanbul Küçükçekmece'deki bu özel okulda kimya dersi bahçede işlendiği sırada deney tüpü içerisindeki etil alkol bir anda patladı. Patlama sırasında öğrenciler büyük panik yaşadı. 9. sınıfta okuyan 6 öğrenci yaralandı. Okula gelen ambulanslarla vücutlarında yanık oluşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. İhmal iddiaları akıllara geldi çünkü iddiaya göre ders sırasında, deney sırasında öğrencilerin başında kimse yoktu. Ve patlamayla birlikte toplam 6 öğrenci yaralandı. Ve 2 öğrencinin yüzünde derin yanıklar oluştu ve o öğrenciler yoğun bakımda tedavi altında. Dördüncü derece yanık oluşan 14 yaşındaki iki öğrenci için doktorlar mücadele verirken okul yönetimi sessiz. Aileler deneyin neden bahçede yapıldığını, öğrencilere neden koruyucu maske verilmediğini soruyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel okulda yaşanan patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
0: SMA'lı bir yavrumuz Elfin Su zamanla yarışıyor.
4: Ef'in suda bizim mucizemiz o yaşamak istiyor o direniyor ben kızımın toprağa
9: basmadan toprak olmasını istemiyorum. 5,5 yaşındaki su Tural mucize çünkü Türkiye'de kampanyası devam eden en büyük SMA tip bir hastası. 56 günlükken tanı konulduğunda daha ilaç tedavisi yoktu. Şimdi ise hayatta kalabilmesi için tek şansı yurt dışında uygulanan gen tedavisini alabilmesi. Dubai'de yaş kriteri kaldırıldı, kilo kriteri devam ediyor. Şu anda 20 kilo olan Sun'un 21 kiloyu aş. Gerekiyor. Kızım
4: bir kilo daha alırsa tedavi
9: şansını tamamen kaybedecek sunun tedaviye alabilmesi için 1 milyon 878 bin dolar yani yaklaşık 40 milyon liraya ihtiyacı var. Valilik onaylı kampanyayla paranın %67'lik kısmı toplandı. Küçük kız için zaman daraldı. Kalan %33'lük kısmının toplanabilmesi için
4: ailesi destek bekliyor. Evladım hem açlıkla hem artan döviz kuruyla mücadele ediyor. Sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Nisan ayından itibaren e,
9: ilaçla ilgili maalesef hastalarımız tedavi sorun yaşıyor Yine SMM hastaları ilaçlarına
6: erişemiyor. 2012 yılında yurt dışı ilaç kapsamında bulunan Spin Razay ile ilgili yapılmış olan Gök anlaşması 0.1.03 2023 tarihiyle son bulmuştur. Söz konusu anlaşma kapsamında getirilen stok. Nisan 2023 sonu itibariyle tükenmiştir. halihazırda hazırda merkezimiz bünyesinde stokta söz konusu ilaç yoktur.
9: Türkiye'de devletin karşıladığı ilaçla ilgili ise Seymağlı çocukların ailelerine i̇bn Sina Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezi'nden bu mesaj geldi. Geri ödeme kapsamındaki ilaç için nihayet ruhsat alındı ama AGÖK yani Alternatif Geri Ödeme Komisyonu ile ilaç firması arasındaki toplantının sonuçlanması bekleniyor. Bu yüzden ilaç getirilemiyor. Stoktaki ilaçlar da tükendiği için hastalar bir aya aşkın süredir ilaca ulaşamıyor. Devletten beklentimiz ilaç krizinin bir an evvel çözülmesi. Aileler üzgün, dernekler tepkili. Çünkü zamanında kullanılamayan ilaç seymalı çocukların tedavisini geriye götürüyor. Yurt dışında bu tedavi alıp yürüyebilen hastaları
5: görüyoruz. Fakat ülkemizde 4 yıldır bu sistem bir türlü oturtulamadığı için bizim hastalarımız... Vakit kaybediyor. SMA ile ilgili bütün tedavilerin ülkemizde olmasını hangi hastaya hangi tedavi uygunsa doktor ve aile ile birlikte karar verilmesini talep ediyoruz.
0: Yani Eflin Su gibi yavrularımıza bu haberler bu televizyonda yapılmaya başladığında 15-16 milyon gerekiyordu. Türk lirasından bahsediyorum. Şimdi 40-50 milyon lira gerekiyor. Aradaki enflasyonu işte dövizin yükselişini filan onlara ne kadar zarar veriyor diye bir de düşünmeniz lazım. İşlerini ne kadar zorlaştırıyor diye. Ve sayıları bu yavrularımızın sayıları öyle on binler filan değil. Binler ve bu ülke bunu çözebilir. İktidar tarafı seçimden önce pek çok konuda söz verdi bu konuda söz de vermedi. Hepsi içinde zaman daralıyor. Evet. Şimdi şampiyon Galatasaray. Sırı,
10: Caddeler, sokaklar boylu boyunca sarı kırmızıya boyandı. Galatasaray 23. kez şampiyon oldu.
6: Cumhuriyet'in 100.
2: yılında bu kupayı Ankara'da kazanmak bu anlamda benim için çok değerli, bizim için çok değerli.
10: Sportoto Süper Ligi'nin 36. haftasında Galatasaray Ankara gücünün konuğuydu. Sarı Kırmızılılar 4-1'lik skorla ligin bitimine 2 hafta kala Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan etti.
0: Her şey çok güzel, İyi ki varsın İkardi, İyi ki varsın
10: Galatasaray. Galatasaraylı futbolcular maçın bitiminde teknik direktör Okan Buruk'un basın açıklaması yaptığı odayı basıp Buruk'u ıslattı.
3: Bu sene Galatasaray
1: şampiyon oldu. Herkese kutlu olsun.
10: Sarı kırmızılı taraftarda şampiyonluk sevinciyle tüm yurtta sokaklara döküldü. Çok çok mutluyum ya çok heyecanlıyım. Çok mutluyuz. Bekliyorduk zaten. Cumhuriyetin 100. yılda en çok bize yakıştı. En büyük coşku takımın İstanbul Florya'daki tesislerindeydi. <gülüyor> Bazı illerde kutlamalara gölge düşüren olaylar da yaşandı. Ankara ve Kayseri'de bıçakla yaralananlar oldu. Bursa'da bir araç kalabalığın arasına daldı. İki kişi yaralandı. <gülüyor> Sosyal medyaya yüklenen bu görüntüyse yürekleri ısıttı. Sokakta karşılaştıkları Fenerbahçeli taraftara sarılıp sevincini paylaşan Sarı Kırmızılılar izleyenlere futbol kardeşliktir dedirtti.
0: Evet herkes o kadar sevdi ki bu son görüntüyü. Biz de tebrik ediyoruz ve bir kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Bu arada gündemden fırsat bulunamıyor filan ama siyasetin şunun bunun çok üstünde bir meselesi var dünyanın çevre. Yeni bir rapora göre türlerin yüzde 48'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Havasına, Efendim o canlılar olmadan insanın olmasına imkan yok. Bizden sonra adım Farah var sezon finaliyle. İyi akşamlar iyi seyirler.
8: Her köşesi